0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen bei B.I. Be or Die, der Podcast und diese Folge und Einige der folgenden Folgen haben eine Besonderheit, denn gemeinsam mit der Evako und dem lieben Matthias Witschok haben wir eine kleine Serie für euch vorbereitet. Warum, wieso, weshalb wird gleich Matthias und äh, ich noch mal ein bisschen genauer erklären, aber wer ist denn eigentlich Matthias Witschok? Der ein oder andere, die ein oder andere werden ihn kennen. Schalke, Evaco, Datenvisualisierung, Analytics, glaube ich, sind so die Stichworte und natürlich gern gesehener Gast in unseren Live-Formaten, Podcasts und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, Matthias, sag doch gerne nochmal ein paar Worte zu dir und zur Evaco. Hallo Matthias.
1: Hallo Ulva, ja, Glück auf von mir hier aus Duisburg. Ich bin heute in unserem Office, ich freue mich erstmal hier zu sein, ein paar Worte zu mir. Genau, ich, Matthias Witziog, bin 37 Jahre alt, von Hause aus BWLer und Mathematiker, habe meine Karriere bei Schalke 04 begonnen, meinem Herzensverein und dort das, ähm, die BI-Abteilung aufgebaut und bin darüber dann jetzt zu Evaco gekommen. Wer ist die Evaco? Wir sind seit 20 Jahren am Markt. Wir sind eine Business Analytics Consultant Firma mit 55 Mitarbeitern rund an fünf Standorten, halt Duisburg, Hamburg. Leipzig, München und Frankfurt. Wir, Business Analytics, wir sind zwar, also die, viele kennen uns aus dem Klick-Umfeld, da sind wir groß geworden mhm. als großer klickpartner partner ähm, sind, bedienen aber, ich sage mal, immer die, die Gesamt, also wir haben einen ganzheitlichen Lösungsansatz, wir bedienen die ganze Datenstrecke, aber wirklich angefangen von der Extraktion, eben über Data Warehousing, übers ähm, Speichern der Daten in verschiedenen ähm, ähm, Formaten, in verschiedenen, ja, Lakehouse ist Data Warehouse, Data Lake und was es da so alles gibt. Mhm. Das bedienen wir eben alles. Die ähm, Visualisierungen ähm, haben da verschiedene Produkte, bieten Planung an und ich sag mal, das endet dann irgendwann auch, dass wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Analytics unterstützen. Mhm. Genau. Das ist so die, die Evaco. Wie gesagt, seit 20 Jahren am Markt und. Ähm,
0: sind immer gerne bereit, offen, jedem zu helfen. Seit 20 Jahren und seit etwas über fünf, jetzt muss ich kurz rechnen, fünf, sechs, sieben, also inzwischen ja über sieben Jahren gibt es den Data Talk.
1: Genau, das ist der Data Talk Congress. Das ist unser On-Site-Event, was wir als Evaco selber ähm, hosten. Mhm. Findet in der, also ich glaube, das ist jetzt der sechste in sieben Jahren. Einmal wegen Corona musste er ja. leider, ähm, ne, passieren, ähm, findet bei uns hier im Ruhrgebiet statt, in einer, ich sage mal gerne, kulturell etwas ansprechenden äh, Zeit. Das ist jetzt kein Messegelände, es ist jetzt auch kein ähm, Saal in einem, in einem großen Hotel, sondern wir waren im Landschaftspark Nord in Duisburg, wir waren in den Sammlerstücken in Mörs, wir waren zweimal im Kolosseum Theater Essen. Und dieses Aha. Jahr, am 18. Oktober, sind wir wieder auf der Zeche Zollverein und werden im Oktogon unseren ähm, Analytics-Tag machen. Das ist ein Tag für alle, natürlich Kunden, aber auch für alle Interessierten, zum ein großes Netzwerkevent, der ist kostenfrei. Ähm, das heißt, man kann ähm, jederzeit herzlich willkommen und kann sich anmelden und vorbeischauen. Man kann ähm, Gleichgesinnte treffen, man kann ähm, Erfahrungen austauschen, wir werden Vorträge haben und ja, das wird einfach ganz toll. Leckeres Essen und natürlich ein Feierabendbier, das gehört, glaube ich, auch dazu, <lacht> so dass man sich da einfach wohlfühlt und über Daten etc. sich austauschen kann.
0: Oh Matthias, also so schön, wie du es jetzt schon beschrieben hast, also mich hast du mich hast du schon begeistert, also das kostenlos jetzt gar nicht mehr gebraucht, aber was ich da für schöne Locations mit euch kennenlernen kann, das ist ja äh, schon mal echt was Besonderes, also nicht diese miefigen äh, Messegelände oder kleine Seminarräume oder äh, langweilige Hotel äh, äh, Veranstaltungsräume, sondern ihr geht da ins Ruhrgebiet und geht da überall hin und äh, zeigt den Leuten auch noch was und das hat glaube ich auch immer ein sehr schönes ähm, Ambiente, aber dieser Data Talk ähm, Congress, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Grund unseres Zusammenkommens. Ähm, du hast uns ja davon berichtet und äh, klar, ähm, wir haben es gerade im Vorgespräch auch schon mal erzählt, ähm, Andreas war schon da und Kai war schon dort und hat dort gesprochen und wir werden natürlich auch jetzt im Oktober mit an Bord sein. Aber wir haben gesagt, gemeinsam ähm, in diesem BIODIE netzwerk und wir partnern ja auch mit der Evako, wir begleiten das Ganze mal im Vorfeld, flankieren das mit einer kleinen Podcast-Serie. Wie gesagt, ich darf heute den, den Anfang machen. Es wird da noch mal weitere Folgen geben, wo du einmal mit ähm, dem Andreas und auch mit Kai Themen, Dinge, Analytics etc., alles Mögliche, was zu dem Kongress führt, ähm, besprechen werde. Und wir haben gesagt, wir starten heute mal. Und das Ganze steht so ein bisschen unter dem unter der Überschrift. Ähm, haben wir lange überlegt, wie wir beide das so nennen würden. Wir sind dann darauf gekommen, BI mehr als Reporting. Oder wir hatten am Anfang auch noch gesagt, BI versus Reporting. Das war aber irgendwie so ein bisschen zu hart. ne? Ja, also genau.
1: BI mehr als nur Reporting. Ich glaube, das ist halt noch mal... Viel wichtig das einfach noch mal noch mal rauszutragen und einfach den leuten auch noch mal bewusst zu werden reporting ist ein teil auch ein, ein, ein wichtiger teil und auch ein ähm, steter bestandteil einer business ähm, intelligence business analytics strategie aber ich glaube es darf eben darauf nicht irgendwie sich sich fokussieren und nur daraus bestehen also ich glaube wir müssen wir haben sehr viele instrumente in dem ähm, viel beschriebenen werkzeugkasten mhm. die wir anwenden können um eben Analytics um in also um wirklich Unternehmensentscheidungen besser durch die Fachanwender treffen lassen zu können. Also ich glaube, es, ist, es war noch nie so einfach an Daten zu kommen wie heute. Das liegt nicht daran oder nicht nur daran, dass so viele Daten verfügbar sind, sondern ich glaube die die Tools gerade also die, auch die, die ganzen Cloud Tools, da hat sich so viel getan, es ist wirklich sehr, niedrigschwellig der, der, der Zugang dazu, dass sodass man wirklich, man braucht eine gewisse Vorkenntnis, man, man, man darf nicht Menschen einfach so drauf loslagen und die dann vor allem alleine lassen. Ja, also das, das bitte nicht. Aber ich glaube, dieses, ich muss nicht mehr dreiviertel Jahr, anderthalb Jahre Erfahrung erstmal sammeln, irgendwo jemanden shadowen, dass ich äh, irgendwie an, an Daten komme, muss ein, ein Studium in SQL machen, ja, mhm. dass ich ähm, irgendwelche komplexen Queries und Statements schreiben kann. Der Zugang ist da, die Daten sind da. Es besteht eigentlich kein Grund mehr, sich nur noch auf Reporting, also PDF-Ausdrücke etc. etc. Äh, allein zu verlassen.
0: Ja. Ja, das ist äh, oh, da ist so viel schon wieder drin in dieser in dieser einen Ausführung. Ähm, lass uns mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Also ich habe mit mit Andreas auch ähm, was wir uns jetzt vorgenommen. Wir werden mal ein eine ähm, ein Dictionary aufsetzen und ähm, tatsächlich mal diese Begriffe so ein bisschen abgrenzen, weil ich habe die ich sehe die Abgrenzung ja gar nicht. Also für mich ist ja Report oder Bericht ist jetzt irgendwie für mich ja, ein und dasselbe mach doch beides bitte als Dashboard, fertig, so, das ist so meine einfache Welt, weißt du, es gibt nicht dieses, ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die PDF-Berichte statisch aufbereitet etc. wollen, aber das ist inzwischen für mich so weit weg, wo ich sage, nein, das sehe ich gar nicht mehr, sondern mach das, das alles im Dashboard, Manchmal habe ich erst gestern wieder ähm, Kundentermin gehabt, wo, wo auch so, ja, wir müssen aber auch noch an diesen, an diesen Monatsbericht denken und wenn dann der Müller das dann dem Meier vorstellt und dann geht er dorthin und dann zeigt er das und dann muss das aufbereiten sein. Und dann habe ich die erstmal mal reden lassen und habe gesagt, äh, Entschuldigung, ähm, ihr führt hier gerade ein BI-Tool ein, wir reden über Datenvisualisierung, über Self-Service und, 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 ja, und ihr redet davon, dass irgendjemand ein statisches Medium, was auch immer, aufbereitet, PDF, PowerPoint oder, oder, und irgendwo hingeht, ich sage, Ihr werdet mit einem Dashboard irgendwo hingehen, so deshalb diese Begriffe. Und da haben wir uns jetzt auch ähm, gesagt, wir werden mal so, so für uns so, ein, so eine Dictionary-Serie aufsetzen, um diese Begriffe mal abzugrenzen. Weil du hast ja mit allem recht. Es sind so viele Daten stehen zur Verfügung wie wie noch nie. Ja, aber da kommt dann natürlich auch Data Literacy, Datenverständnis. Kann ich das? Jetzt hast du gerade in der Einführung auch gesagt, mathematischen Hintergrund. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Voraussetzung, wie du vielleicht auf Daten guckst gegenüber jemanden, der sich jetzt einfach mal irgendwie aus Interesse ein Datenset. Es gibt ja dieses Open Government, wo du jetzt zum Beispiel in Hamburg kannst du dir Datensets runterladen über den Baumbestand in, in Hamburg. Da braucht man jetzt vielleicht nicht ganz so viel Data Literacy, aber damit etwas Sinnvolles dann zu machen, irgendwie sich das anzugucken, zu analysieren, Schlüsse draus zu ziehen, da gehört ja schon ein bisschen, bisschen mehr dazu. Und ähm, du hast all diese Punkte angesprochen. Ich bin aber immer noch bei diesen Begriffen. Was ist VI? Was ist Reporting? Was ist Analytics? Ist nicht eigentlich alles? Also analysiere ich nicht mit meinem Report, selbst wenn er statisch ist, analysiere ich damit nicht auch was oder mit meinem Dashboard? Unbedingt. Ich glaube für mich. Und mhm. also erstmal, ich finde die, die Idee des
1: Dictionaries absolut top. Ja, dass wir uns da also mal so eine vereinheitliche so eine, so eine Sprache sprechen und die auch nach außen tragen, außerhalb unserer Bubble. Vielleicht, das, das hilft ganz mhm. gut. Ich denke, wenn ich Business Intelligence höre, mhm. dann denke ich an den Unternehmensnachrichtendienst. <lacht>
0: Unternehmensnachrichtendienst finde ich aber auch sehr gut. <lacht> ja,
1: und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, mhm. Ich meine, jetzt, jetzt denken wir doch, also Ne, wenn, wir, wenn wir an die großen Intelligence Agencies denken, dann ne, da haben wir jetzt ähm, die, die, die CIA oder sowas. Ja. Ja. Aber was, ich meine, was, was ist denn der Kern davon? Es ist Informationsbeschaffung. Es mhm. ist Informationsbeschaffung, ähm, es ist die Informationaufbereitung, es ist die Informationanalyse und die Entscheidungsvorbereitung. Und ich glaube, wenn wir das jetzt mal jeglichen politischen Kontext rausnehmen und das einfach mal aufs Unternehmen übertragen, dann ist Business Intelligence genau das. Wir sammeln Daten, wir bereiten diese auf, wir analysieren diese und mhm. bereiten Entscheidungen vor oder teilautomatisieren vielleicht sogar Entscheidungen. Ja, das ist für, für mich persönlich so der Großüberbegriff, Business Intelligence. Und da hast du also da ist Reporting ein Baustein. Das mhm. ist, wie du sagst, Dashboarding, ja, ganz klar, ist ein Baustein. Die Methoden, dass ich vielleicht statistische Methoden anwende oder durch ein Tool anwenden lasse, um mir sicher zu gehen, dass ich da wirkliche Zusammenhänge sehe, ist ein Baustein. Und es dient ja allem eigentlich dem, dem ich sag mal, größeren Ziel, dass ein, im Unternehmen, rationalere Entscheidungen zu treffen.
0: Ich, ich, ich hänge so an ein, zwei, ein, an, an ein, zwei Sachen. Ich finde, die, die oder eine Frage an dich, was steht denn für dich an erster Stelle? Steht denn für dich an erster Stelle, welche Daten habe ich und welche Fragen könnte ich damit beantworten? Oder steht an erster Stelle, ich habe diese Frage, habe ich denn die Daten dafür? Weil du wir sagen immer, ja, du hast das... Business Intelligence, wir haben die Daten, wir müssen dies machen, wir können das aufbereiten etc. Ich erlebe immer wieder, dass es eher an den, an den richtigen Fragestellungen scheitert, weißt du? Also die ja. Menschen, die in Daten zu Hause sind, die die, die die Datenmodelle kennen, die das Data Warehouse kennen etc., die jetzt nicht so ganz dicht nah am Business sind. Oh, wir haben das und es könnte doch Sales interessieren. Und das müssten die doch, wenn die das sehen würden, das wird doch bestimmt interessant für die. Und Sales aber wiederum hat dann eigentlich für Sales relativ simple Fragestellungen, so grundsätzlich erstmal. Wie läuft der Laden? Wie läuft der Umsatz? Wie entwickeln sich die Kunden und so weiter und so weiter? Eigentlich ganz einfache Fragestellungen, kriegen es aber immer schlecht aufbereitet. Also diese Diskrepanz zwischen, ja, wir haben das alles und wir haben alles die Technik, aber gucken wir zu sehr in die Daten und zu sehr in die Technik und hören eigentlich gar nicht mal darauf, naja, was, was ist denn die, was, was wollen wir denn eigentlich wissen, beziehungsweise analysieren? Ja, des Analysierens wegen, dass wir jetzt irgendwas zusammenwerfen. Wir haben jetzt die Beispiele äh, der der verschiedenen Agencies, die so wie du sie genannt hast. Ähm, ja, die sammeln Daten und ziehen dann ihre Schlüsse. Ich bin fast eher dabei zu sagen, okay, ich habe dir die Frage. Jetzt muss ich mir mal die Daten dafür zusammenzusuchen damit ich die Frage beantworten kann. Ganz genau. Also ich kann, also
1: die Daten sind ja kein Selbstzweck. Mhm. Ein Report ist kein Selbstzweck, ein Dashboard ist kein Selbstzweck, ein Data Warehouse ist kein Selbstzweck. Ja? Wenn ich damit nachher nichts mache, brauche ich das nicht. Da kann ich mir das alles sparen. Und wenn ich ähm, in, in, in Projekte gehe und das heißt, ja, wir ähm, bauen jetzt eine ganz tolle Datenstrecke auf und bauen ganz tolle Visualisierungen auf und wir schalten alles frei, mhm. aber keiner will es keiner nutzt es nachher oder keiner soll es nutzen oder die Prozesse ändern sich nicht darauf, dass diese Informationen genutzt werden, hat das alles keinen Sinn. Ich muss immer von der Frage kommen. Ich muss immer, was will ich denn erreichen? Was will ich denn wissen? Du hast den Sales angesprochen. Mhm. Der, der, der Sales muss sagen, pass auf Leute, ich will wissen, Beispiel jetzt, ne, ich fahre zum Kunden, ich muss direkt wissen, was ist die Kundenhistorie? Ich muss wissen, was es vielleicht in, dem, in, der, in der Branche, in der der Kunde tätig ist, ähm, passiert. Oder was sind vergleichbare Kunden? Was ist dort passiert? Das sind die Fragestellungen, die der Sales vielleicht braucht ja? und äh, die er stellt. Und dann muss ich, dann bringt es mir nichts, dem, dem Sales die, die tollste Visualisierung und die, die beste ähm, Geo-Analytics aufzubauen und ihm zu erzählen, ja, wie toll doch ist, wenn der, wenn der Kunde doch nur sein Geschäft erweitern würde mhm. und auf einmal eine XY machen würde, dann könnten wir ihm noch das Produkt präsentieren. Nein, das, was der Sales wissen will, das muss beantwortet werden. Wie weit wir dann nach darüber hinaus noch gehen, okay, das ist dann Abstimmungs-, Vertrauenssache etc. Aber ich muss immer von der Frage gehen. Ich muss immer den, den direkten Business-Nutzen machen. Ich frage auch oft, also in, in meinen Projekten, ja, wir brauchen die Kennzahlen XY. Mhm. Da sage ich so, Warum? Ja, die, die müssen wir unbedingt wissen und dann kommt meistens dieses Jahr. Die brauche aber für den Monatsbericht, wie du erzählt hast. Ne? Ja, ja. Da, da brauche ich die für. Mhm. Dann sage ich ja okay. Was macht ihr denn, wenn die wenn die Kennzahl heute ähm, doppelt so hoch ist wie gestern oder nur halb so hoch ist? <lacht> Was macht ihr denn dann? Ja, und dann kommt meistens äh, eigentlich nichts. Mhm. Dann sage ich, dann braucht ihr die Kennzahl auch nicht, weil dann nutzt ihr sie nicht zur Steuerung. Ja, und wenn dann dann, dann erfolgt daraus keine Handlung. Und wenn wir keine Handlung haben. Ich meine, das ist doch, also Unternehmertum bedeutet doch, wir handeln, wir, wir wollen was machen, wir wollen doch dann reagieren, wir wollen auf was ne, eingehen, wir wollen Geschäft machen und dann lasst uns gucken, dass wir, dass wir das, was ihr dafür braucht oder was gebraucht wird, um das Geschäft zu machen, doch so vorbereiten, dass es auf sauberen Füßen steht im Sinne von die Fakten, die da sind, dass die mit in die Entscheidung einfließen und einfließen auch können ja, mhm. und dass ihr alle, alle Möglichkeiten habt, das, das also ist für mich so ein bisschen das Ziel ja von dieser Geschichte. Also, um eine Frage zu beantworten, ganz klar von der Frage kommen und nicht sagen, ich habe jetzt hier die Daten angebunden, was kann ich damit machen, denn wenn ich jetzt, also ich weiß jetzt nicht, was ich, außer vielleicht einer schönen Visualisierung, um das Tool zu präsentieren, mit dem Baumbestand von
0: Hamburg machen könnte für mein Geschäft. Ja. Also die, die nicht offen. <lacht> Dieses Datenset ist mir nur irgendwie in Erinnerung geblieben, dass man, dass man, äh, das haben ganz, ganz viele Städte. Ähm, ich habe mal so einen so einen Vortrag von dem äh, Beauftragten äh, der Stadt Köln für Open Government äh, gesehen, war sehr, sehr spannend und ähm, fiel mir nur ein, weil du gesagt hast, so viele Daten sind verfügbar, also auch allgemein für jeden ja zugänglich, nicht nur Unternehmensdaten, dass man unheimlich viele Daten inzwischen ja erfassen kann, aus verschiedensten Systemen ziehen, zusammenführen etc. kann, sondern es gibt ja auch da inzwischen einen, einen ja Datenverfügbarkeit, was was öffentliche äh, ja, öffentliche Daten angeht etc. Also auch in seiner Freizeit, selbst wenn man jetzt nichts mit Daten zu tun hat, kann man sich, wenn man möchte, mit ähm, Daten beschäftigen. Mir ist nur vor kurzem mal aufgefallen, ich habe mal so ein, eine Spielerei gemacht mit, mit ähm, Daten des Kraftfahrtbundesamts, das war nicht so, die waren halt, <lacht> waren halt so eine ganz schwierige Excel, das, war, das hat nicht so viel Spaß gemacht.
1: Da musste man doch sehr, sehr viel Arbeit in die Datenaufbereitung stecken. Das ist ja das ist ja gut. Ne? Also, ähm, so ist es zum Beispiel auch, wie ich mal versuche, auch Trainees heranzu-, ähm, mhm. an, an Daten heranzuführen. Ja? Also, die haben die theoretische Ausbildung ja meist irgendwie von der Universität. Und dann kommen sie jetzt zu uns und ähm, klar, wir nehmen sie mit auf Projekte und dann kommt ja der erste, der erste Schock: okay, ähm, die Datenqualität ist gar nicht immer so sauber wie in der, in der Universität und in dem Demoset. Und dann ist zum Beispiel Open Data immer ein ganz gutes Beispiel, wo man die einfach mal mitnehmen kann und sagen kann: Okay, jetzt habt ihr hier Daten. Es müsste doch eigentlich alles gleich sein. Es ist doch alles von der Bundesbehörde, also alles vom statistischen Bundesamt, mhm. statistischen Landesämtern. Was es da alles Tolles gibt. Ja. Und dann stellen wir auch einmal Fragen: Wie können wir denn die Daten überhaupt verknüpfen? Was haben wir denn für Granularitäten? Ne? Und dann sind wir direkt hands-on in, eben in diesem, in diesem Ausbildungsgedanken. Du hast es schon angesprochen: Data Literacy-Gedanken. Wir müssen auf, auf ähm, die, die einzelnen Aspekte eben im Zusammenhang mit der Datenarbeit darauf hinweisen, dass wir gucken können, okay, wie kann ich die sauber und schön und äh, mit richtigen Ergebnissen ähm, kommen, so dass sie wirklich gut analysierbar sind. Und, und das kann ich halt da relativ einfach machen und da gibt es eine mhm. Fragestellung.
0: Ja, defin, definitiv. Und ähm, jetzt hast du gerade wieder Analyse und ich habe ja vorhin selber mich gerade dabei ertappt, wie ich ja selber gesagt habe, alles ist Analyse, aber dann muss ich jetzt wieder mich doch revidieren. Wir bei Reporting Impulse, wir trennen das ja. Wir sagen ja, es gibt so m, geführte Dashboards, Monitoring, KPI-Dashboard, ähm, Kachel getrieben, drei Ebenen, die Kennzahl wird genauer erklärt, etc. Also die Fragestellung ist relativ klar, aber Empfänger und Empfängerinnen haben die Möglichkeit, in, innerhalb dieses Dashboards visuelle Interaktion und so weiter, eine Art Analyse zu machen, ohne irgendwelche Dropdowns und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir dann die, die Analytics-Dashboards, wo wir auch ein, ein Framework für haben. Und daher kommt so in meinem Kopf ja auch immer so ein bisschen diese Trennung, was... Analytics angeht und was Standard-Reporting angeht. Und ich erlebe es halt auch immer wieder, dass in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Cases die Fragestellung der einen Abteilung eher ein geführtes Dashboard kacheln. Ich möchte wissen, wie oft passiert was oder wie viele wie viele Kunden haben wir, wie viel Umsatz machen die, in welchen Produktkategorien. Das kannst du sehr gut in so einem geführten ähm, Rahmen äh, abbilden. Und gleichzeitig gibt es dann wieder eine, ich sag mal, Marketingabteilung, die sich mit, den, mit denselben Daten beschäftigt, also mit derselben Ausgangsbasis äh, kommt, aber die Fragestellung eine andere ist, die dann eher in Zusammenhänge, Korrelation was wirkt wie und so weiter geht, wo ich dann eher in ein Analytics-Dashboard komme, wo ich sage, okay, wir haben hier eher eine große Visualisierungsfläche, Punktdiagramm Großes mit tausend Produkten drin und arbeiten mit verschiedenen visuellen Filtern. Also daher kommt für mich immer so ein bisschen diese Trennung, was ist eigentlich... Dashboarding oder geführtes Dashboarding und Analytics und dieser Oberbegriff, also ja, wir analysieren in allen irgendwie etwas, aber ich brauche natürlich schon Data Literacy, auch ein anderes Toolverständnis, wenn ich mich mit so Analytics-Dashboards beschäftige, gegenüber den geführten, ich werde da durchgeführt und klicke. Du ähm, also kennst unser Konzept ja ähm, auch ganz gut. Wie, wie gefällt dir denn diese, diese Trennung? Also ist es Lässt du die Leute wirklich rein auf die Daten los und sagst, wir machen Analytics und wir, wir gucken da jetzt rein? Weil wir ja gesagt haben, Freistellung steht ja schon am Anfang. Ne?
1: Das kommt ganz auf den Kunden an. Mhm. Ähm, also mir gefällt euer, also, um das zu sagen, mir gefällt das Konzept <lacht> insofern gut, ja, Ach. weil ich eine ne gewisse Trennung habe. Ich würde das jetzt nicht an dem, an dem Wort Analytics ähm, mhm. glaub, aufhängen, das ist es. Mhm. sondern ich glaube, ihr habt das ja exploratives Dashboard mal genannt. Ja. So Und ich glaube, das trifft es, also für mich jetzt sprachlich irgendwie ein bisschen besser, mhm. weil ich in dem Explorativen freier bin, weil ich habe mehr Dimensionen, also eine höhere Dimensionalität, die ich analysieren kann, als mhm. in dem geführten Dashboard. Ich bin da fest davon überzeugt, dass das geführte Dashboard, also wirklich, wo ich den, den Nutzer an die Hand nehme und wirklich durch den Analysepfad durchführe, eine Berechtigung hat. Und zwar vor allem dann, wenn ich auch vielleicht fachfremde Menschen habe, Mhm. die auf einmal in dem Fachbereich ähm, Zahlen daraus brauchen, die sich vielleicht mit den, mit den mit den inneren Prozessen, mit den Gegebenheiten nicht so gut auskennt, wie jemand der in der Fachabteilung selbst drin ist, aber eben für sein eigenes Geschäft gewisse, gewisse Aspekte braucht. Da ist also an der Stelle ist zum Beispiel ein Guided Analytics Dashboard super. Ja. Ja. Oder ich bin eben in einer ähm, in einer Firma drin, wo noch nicht, wo noch kein großes Datenverständnis da ist wo ich bisher wirklich mit dem PDF und PowerPoint ausdrücken äh, durch die durch die Firma gelaufen bin. Ich glaube an der Stelle kann ich über 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 guided Dashboards die Leute an die Flexibilität langsam heranführen und sie damit auch ausbilden. Mhm. Ja, also von daher, ich glaube, das ist ein, ein elementarer Bestandteil.
0: Ja, gerade gerade, wenn es in Richtung Self-Service, Fachabteilung und so weiter geht. Also ich meine, du jetzt mit deinem Toolverständnis und dann noch dem mathematischen Hintergrund und dann noch ein bisschen SQL etc., ja, also wo ich komplett aussteige, wo ich sage, das ist mir, das, da, da habe ich keinen Zugang zu. Mhm. Du kannst dich gut hinsetzen und kannst wahrscheinlich am Tool mit den Daten ein gutes Dashboard bauen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn man das alles nicht hat und nicht alles nicht kann, dann sitzt du mit Daten vor einem weißen Stück Papier und sollst jetzt etwas tun. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, weil da überfordert man die Menschen auch. Wir wollen Self-Service, die sollen viel selber machen, auslagern in die Fachabteilung etc. Aber das Konkrete, wie, also wie ist mein Rahmen? Also ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit dem, mit dem Führerschein. Also wir wollen alle irgendwie mit 16, 17 Auto fahren. Wir können es nicht. Wir müssen irgendwie erstmal in die Fahrschule, weil da gibt es so ein paar Regeln, die man vielleicht beachten sollte. Und es hinterfragt auch niemand diese Regeln. Ja, also es ist rechts vor links ist akzeptiert, weil es noch niemand auf die Idee kommt zu sagen: Fahrlehrer wäre es nicht, oder Fahrlehrerin wäre es nicht eigentlich besser, wenn man irgendwie links vor rechts machen würde? Es wäre doch irgendwie besser. So. Nein, das ist so. Oder grünes
1: Auto vor rotem Auto.
0: Ja, oder wie, wie auch immer, <lacht> sondern es, ist, es gibt halt so gewisse Regeln, gewisse Leitplanken. Gut, du kannst aus den Leitplanken ausbrechen, wenn du am Wochenende äh, auf Nürburgring fährst. Da kannst du das machen. Da kannst du Vollgas fahren, machen, tun und, und, und. Eigens Risiko. Ähm, das gibt es auch. Aber wenn wir von Self-Service reden und wirklich jetzt mal sagen, so... Menschen, die diesen Hintergrund nicht haben, die kein Informatikstudium haben, die jetzt kein, ähm, die wirklich im Tagesgeschäft sind und nicht nur rein Konsumenten sind, sondern auch vielleicht Ersteller in einer Fachabteilung, dann ist ja ein Rahmen, was nutze ich denn? Du hast Toolkit oder Toolbox genagt. Da hilft es ja unheimlich, wenn man so einen Rahmen hat, in dem man sich bewegt und eben nicht diese ganz freie Analyse, riesengroßes weißes Blatt, was mache ich jetzt damit? Genau,
1: also dieses, dieses Heranführen, sag ich ja. Da, da, da hilft das unheim, ungemein. Also ich glaube, mhm. ich, ich, ich merke das ja auch immer und ich meine, deswegen ist es umso besser, auch mal dieses Dictionary aufzusetzen. Mhm. Ich verstehe unter Self-Service wirklich, ich gehe rein, ich habe dieses weiße Blatt Papier und ich kann das füllen. Das ist für mich Self-Service. Okay. In gewisser Hinsicht. Ja. Ich weiß aber auch, ich habe Kunden, die sagen, Self-Service ist, wenn ich filtern kann. Also wenn ich mhm. einen bereitgestellten Filter ja. Auswähle, dann bin ich schon im Self-Service. Mhm. Das ist weder, weder richtig noch falsch. Um Gottes Willen. Ne? <lacht> es ist nur eine andere, es ist halt nur eine andere Auffassung davon. Ja, ja. Und ich persönlich, ich mag immer dieses weiße Blatt und ich glaube, also ja, wir müssen die, die Nutzer an was an die Hand geben. Wir müssen denen sagen, Worauf müsst ihr achten, wenn ihr zeitkritische Dimensionen analysiert im Vergleich zu kategorischen wie jetzt Produkten oder Standorte oder sowas? Ja, da gibt es da gibt es eben Unterschiede und da muss man darauf achten. Man muss vielleicht sogar ein gewisses Gespür haben, wie Aggregationen funktionieren, wie Filter darin eingreifen. Das muss man nicht auf dem theoretischen ähm, am, am, am Whiteboard erklären können, aber man muss das Gefühl dafür entwickeln. Man muss sich, man braucht diese Ausbildung dazu. Mhm. Ja. Die, wie gesagt, das muss kein, das ist kein Kurs, den ich bei, bei euch oder bei uns einfach machen kann, ähm, ja. fünf Tage Beschallung und dann weiß mhm. ich alles. Mhm. Das, das hat viel mit Erfahrung und das, die, die, die Daten zu erfahren zu tun. Ähm, da gibt es halt Konzepte, da gibt es da gibt's gute Sachen, Wir, äh, auch, auch andere, die, die da gute Sachen anbieten, um so ein, so ein gewisses theoretisches Grundverständnis einzubauen dann hat das aber viel mit wie gesagt Erfahrung zu tun mit dem lernen an den Daten, dass ich verstehe, wie das denn reagiert, wie das funktioniert, was funktioniert, was was gut geht, was nicht gut geht und wenn ich Daten brauche ich eben einen Coach, der mich dann be be begleitet, den ich ähm, den ich fragen kann, was was ich denn jetzt hier habe oder was ich denn ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz richtig, kannst du mir mal helfen? Mhm. Das hilft eben an der Stelle und dann wenn ich das alles durchmache, dann komme ich eben von der Situation ich habe ganz viele Daten und am besten noch, noch mehr Fragen und habe jetzt ein weißes Blatt Papier, weil dann weiß ich, okay, wie ich mit den Daten über das Blatt zu den Fragen komme und Antworten <lacht> finde.
0: Ja, da, da, da kann ich dir da kann ich dir äh, ja tatsächlich du recht geben. Ähm, ich würde es aber tatsächlich dann eher managed self service nennen, ähm, wenn ich eben diesen Rahmen habe. Und ja, ich kenne das auch diese Aussage, dass ein Dashboard oder dann dass das Analyse schon das ist, dass ich irgendwo einen Filter klicken kann. Und ich sagen kann O oh, statt A nehme ich B. Das reicht dann viel schon und denken wunderbare Analyse gemacht oder phänomenales ähm, Dashboard gebaut. Ähm, und was aber tatsächlich ganz wichtig ist, du kannst halt keinen ähm, Marathon laufen und ähm, gehst in die Bibliothek, holst du ein Laufbuch, liest ein Laufbuch und wirst jetzt der beste Marathonläufer der Welt. Also das wird halt nicht funktionieren. So wie, wie vor den, vor den Führerscheinen eben die, die Fahrstunden und Theoriestunden gestellt werden, so ist es letztendlich äh, hier auch. Und es muss nicht jeder ein Mathematik oder Statistik oder Wirtschaftsinformatik oder oder, oder Hintergrund haben. Ich glaube, dass man Self-Service sehr, sehr gut etablieren kann, wenn es einen, einen Rahmen gibt. Also Vorgaben, Guideline, Guidance, ähm, auch äh, vielleicht Templates etc., dann schafft man sehr schnell einen Managed Self-Service in Fachabteilung und die Ausbaustufe dann tatsächlich zu sagen, okay, äh, wer so weit ist, der kann dann auf diesem weißen Blatt Papier, ja. Also wenn du, wenn du heute, ich glaube, wenn du, wenn du Rallye Fahrer oder Formel-1-Fahrer werden willst, dann musst du auch erstmal überhaupt einen Führerschein haben, musst mal ein Auto gesessen haben, bevor du dann so dieses High-End, High-End machst und ähm, von daher da so kleine äh, Hilfsmittel Leitplanken kleine Tools mitzugeben ähm, in die in die in die Weiterentwicklung die Ausbildung der Mitarbeitenden ähm, zu stecken das ist absolutes Muss es wird halt nur leider nie gesehen es wird halt immer nur gesagt joa, wir machen jetzt BI wir schaffen uns ein BI Tool an und die Leute werden es schon irgendwie können und
1: ich bin, ich bin aber auch fest davon überzeugt dass es gar nicht so kompliziert und so schwer ist also ich glaube wir also wir wir haben jetzt ganz viele Leute gesagt, aber bevor ihr irgendwas macht, ihr müsst unbedingt äh, erstmal ganz viel lernen und Erfahrung sammeln und so. Ich glaube, äh, also wirklich, wenn ich immer mit, ich, jedes Mal, wenn ich mit Menschen, in, in die, die die in der Fachabteilung schon länger sind, mhm. die kennen das Business in- und auswendig. Die wissen so oft, was da an Erfahrung drin ist, was da an Wissensschatz drin ist. Die wissen oft, welche, 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 welche Stellschrauben es gibt, welche Zusammenhänge es gibt etc., die können das nur noch nicht in Daten umsetzen und mit den Daten das hinter, also unterlegen und untermauern. Mhm. Und ich glaube, das ist so, ein also jeder Mensch ist anders und es, jeder lernt auch anders, das ist mhm. auch alles richtig, ne? aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Fachabteilungen, wo wir, ich sage mal, so, 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 so anschubsen, um mhm. so die, 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 die Grund, Grund, Grundlagen, denen praktisch zu zeigen und die dann relativ zügig eben dahinkommen und sagen, nee, alles klar, ich weiß ich jetzt und ähm, können dann schon sehr viel machen, eben weil sie dieses unheimlich tiefe Fachwissen haben in ihrer Abteilung.
0: Und ich habe eben, ähm, <lacht> hab eben so ein bisschen so gehadert mit dem, ja, da ist ganz viel Wissen in der Fachabteilung. Es ist ja aber auch ganz oft so, dieses alte Wissen nenne ich es jetzt einfach mal. Man will ja dann ganz oft ähm, alten Bein in neuen Schläuchen, um mal so ein bisschen, so ein paar Floskeln hier rauszuhauen. Ähm, man ist ja selten bereit, mal was Neues zu machen, also mal das anders zu denken, also auch die Möglichkeiten, die sich dann in einem Dashboard eben auch ergeben. Filtermöglichkeiten, visuelle Interaktion und, 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 und. Also ich habe auch immer wieder mal so ein bisschen die Diskussion, gerade wenn es wenn es mehrere Unternehmensteile gibt oder Töchter und man will dann den Gesamtumsatz. Ja, da müssen wir aber äh, Firma A oder, also, oder Tochter A müssen wir in gelb darstellen und äh, Tochter B in orange und ich sage, das müssen wir alles nicht. Es hat alles eine Farbe, ja, aber wegen der Zeit und wir müssen ja gucken, wie das ist und äh, dieses Umdenken von diesem statischen in die Dynamik des Dashboards, was da möglich ist. Sie also erlebst seit halt leider ganz oft, dass ein ein Power BI, ein SAC, ein Tableau, was auch immer, oft nur als Ersatz für einen Bericht, einen PDF-Bericht oder einen Ersatz für ein PowerPoint, für eine Folie gesehen wird. Also ich mache das da auch und man greift noch gar nicht diese Dynamik, die da drin sein kann, wenn man es richtig macht, sondern man nutzt es wie, ja, einfach ein zweites PowerPoint. Es also ist halt jetzt ein anderes, das heißt halt jetzt SAC oder das heißt Tableau oder Power BI, aber ich gehe vom Denken her genauso da rein, als wäre es eine PowerPoint oder so. Ich mache das so linear und muss, ja, da muss ich aber jetzt hier in so einer gruppierten ähm, Säulen über Zeit die ähm, Unternehmensteile zeigen. Nein, musst du nicht. Ja, doch, sonst, also ich muss ja die Zeit und die Unternehmensteile. Nee, musst du nicht. Mach doch die Unternehmensteile. Die Zeit haben wir doch sowieso. Also können wir doch, wir können doch in die Monate reingehen und klicken und machen und tun. Und das ganz oft nicht da. Dass ich, also finde ich, finde ich, sind die Widerstände so ein bisschen am größten, dass man oft eher das Alte irgendwie einfach nur in, in ein neues Tool bringen will, aber es am liebsten wieder so hätte, wie, wie man das in, in PDF und PowerPoint hatte. Aber ich glaube, das ist einfach eine Typfrage. Also ja, ich glaube, es gibt,
1: eben, es gibt eben die Typen. Die Typen sind, sind die, alle gleich Menschen, in der Fachabteilung. <lacht> es gibt, glaube ich, die Menschen, die einfach offen dem gegenüberstehen und sagen, ich möchte was Neues machen, ich möchte was Neues lernen und ich probiere es aus. Und ja, natürlich habe ich von mir aus 20 Jahre lang ähm, statisch im PDF gedacht und mhm. wusste, der, der, der Chef des Chefs, aller Chefs, der möchte einen One-Pager haben. Und entsprechend muss ich 48 Dimensionen in ein Diagramm knallen. Ähm, aber am was ist, noch, möchte der das ne?
0: wirklich? Möchte nee. der das wirklich? Der, der, der bedient es gibt vielleicht welche, die aber, ein, aber ja, also die meisten nicht. Ich war ganz erschrocken. Ich habe irgendwann äh, gelesen, dass der, der, ähm, der Wolfgang Krupp von, von äh, Trigema, ja. der hat keinen Laptop, der hat nichts. Also der hat einen leeren Schreibtisch, der hat ein Handy. Das liegt aber meistens, das ist, hat er nur, wenn er reist. Das liegt immer abgeschaltet im, im Schreibtisch, im Schubfach. Der lässt sich jede E-Mail ausdrucken und seine Sekretärin bringt ihm eine Mappe mit den ausgedruckten E-Mails. Ja, es gibt diese Leute, aber ich glaube, dass man sich oft auch sehr leicht macht und sagt, ja, die da wollen das nicht, die verstehen das nicht, die können, ja, da muss ich immer, der Witschuk, der will immer seinen äh, Bericht als PDF. Der kann das nicht mit klicken und machen und tun. Das, das versteht der nicht, das will der auch nicht. Der hat das schon immer so. Wenn du dann mal mit dem redest und sagst, hier, guck mal, wir haben hier Dashboards, da hatte man so Kacheln, da könntest du so. Das sagst du so, ja, funktioniert ja wie, also, wie bei meinem iPhone, wo ich auf die Kicker-App klicke und was über Fußball erfahre oder auf die Wetter-App und was über Wetter erfahre. Ach, das ist eigentlich ganz gut. So. Es wird immer so getan, weißt du, das ist so, ich habe das Gefühl, das sind so Urban Legends, die da irgendwie im, im Unternehmen rumgeistern die wollen das nicht oder der will das nicht oder für den muss ich das immer so machen, ich glaube, es ist einfach bequemer. Weißt du? Das, Weil ich müsste ja was Neues lernen, mich auf neue Sachen einlassen, um dir dann mal was anderes anzubieten, was anderes zu zeigen.
1: Die meisten Menschen, also die Empfänger von diesen Berichten, wenn sie denn den Bericht überhaupt haben wollen, das bezweifle ich auch ganz oft, da, da gibt es da gibt's, ähm, Empfängerkreise, die sind, die, sind, die sind größer als mein Adressbuch und äh, ja. ich bezweifle, dass jeder diesen Bericht haben will. Das ist ja genau das. Die der richtige Empfänger, der möchte eigentlich die Essenz daraus haben mhm. und der möchte es gut aufbereitet haben oder es im Zweifel vielleicht selbst machen. Das ist auch wiederum eine Typfrage, aber ja, die möchten es gut aufbereitet haben. Ob das jetzt in einem Dashboard ist, ob das jetzt in einem Liveboard ist, ob das jetzt in einem, in einem PDF-Report ist, ob das jetzt in der E-Mail in der, in der Betreffzeile drin steht, ist wahrscheinlich... Nee, gar nicht so das, das super entscheidende. Ich glaube, die wollen einfach vor allem nachher die Aussage wissen. Aber was ich halt, wie gesagt, meine ist, es gibt in jeder Fachbereich, in jedem Unternehmen, ähm, gibt es sehr viele Leute, die, die offen sind für Neues, ja, denen oft zu wenig Vertrauen entgegengebracht wird. Mhm. Ja, dass sie sich auch oder, oder auch genug Zeit und, und Raum, dass sie sich mal entfalten können. Weil ich glaube, das sind diese die wirklichen Hidden Champions in den, in den Unternehmen, das sind die, die, die die Unternehmen wirklich voranbringen können, weil sie eben nicht vor neuen zurückschrecken, weil sie sich eben anpassen wollen, weil sie auch mal, mal Dinge ausprobieren wollen und selbstständig lernen und nicht, ich meine, das, wir, wir hören das so oft, es kommt was Neues, ja, dann brauche ich jetzt erstmal eine Schulung und da brauche ich eine zweite Schulung, eine dritte und eine fünfte und eine, eine zehnte mhm. Schulung, weil vorher kann ich das ja nicht. Mhm. Ja, und es gibt eben die Leute, die sagen, okay, ich mache gerne mal eine Schulung, damit ich so die Sachen grob mal weiß und wo sind die Knöpfe, ja, ja. Ähm, aber dann probiere ich es aus und dann habe ich halt einen Mentor oder dann suche ich mir einen Mentor, den ich mal fragen kann und im Zweifel ist es halt der Trainer, bei dem ich mal die Schulung hatte. Ja? Diese Menschen gibt es und ich glaube, die sind das sind die wirklichen Einhörner, das sind die Leute, die du brauchst in Unternehmen und ähm, die gibt es meiner Erfahrung nach wirklich öfter, als so mancher denkt.
0: Das, das ist so, also äh das kann ich nur bestätigen und äh, mit denen macht es am meisten Spaß, mit denen hat man den meisten Erfolg. Ähm, wenn ich mir, wenn ich mir meine, meine Workshops, wenn wir unsere Projekte zusammenstellen und da kommt natürlich auch immer die Frage so, wen brauchen wir? Wer soll da dabei sein? Wer ist da beim Prototyping dabei? Wer kriegt die Ausbildung und so weiter und so weiter? Immer die Motiviertesten aus den Fachabteilungen, die da wirklich was zum Business sein können. Und das muss nicht der Chef oder die Chefin sein. Ja, das ist auch klar. Und, ähm, Einfach die Leute, die da Bock drauf haben, da kann ich dir, Matthias, kann ich dir nicht widersprechen, da hast du absolut recht. Matthias, mit Blick auf die Uhr. Jetzt ähm, haben wir gesagt, ähm, eingangs gesagt, wir machen das Ganze begleitend zum Data Talk Kongress. Der, für den wollen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Der ist am 18. Oktober. Exakt. Am 18. Oktober, genau. Am 18. In Oktober. In Essen.
1: In Essen äh, geländet sich der Zollverein im Oktogon. Das Im ist Oktogon. dort eine Genau, eine, eine Venue, das, wie es ja so schön heißt. Ist das das Ding, wo Günther Jauch auch immer war? Äh, nee, der, der, du meinst, als er diese Polizsendung gemacht hat? Ja. Der, nee, war, das der, war, doch, der war in Berlin. Er, der war aber in Berlin. Ja, ja, ja.
0: Aber ja, ja. das, also Oktagon ist bekannt. Also das ist, ähm, auch das wenn ist ich es von Essen nach Berlin getan habe gerade, beziehungsweise <lacht> andersrum. <lacht> so, ja, es, es ist ja, ja, sehr, es ja. ist ja
1: sehr nah. <lacht> ähm, wir haben... Das Schöne ist, wir wir machen es halt eben, also dieses Jahr lohnt es sich besonders zu kommen, denn mhm. ähm, also im Zentrum stand oder der Fokus war schon immer das Vernetzen ähm, der Community. Ja, Also ja. Es, es geht gar nicht so sehr darum, dass also klar, natürlich würden wir gerne verkaufen, aber es geht gar nicht, der, das Ziel ist nicht, dass wir da jetzt irgendwelche Deals machen, sondern wirklich das Vernetzen und mhm. das, das ähm, Reden über Daten, über Trends, über Neuigkeiten, ähm, das ist uns ganz wichtig und deswegen wollen wir es dieses Mal auch eben nicht Klassisch bestuhlen. Wir sitzen wirklich wie in so einem, in so einem Konferenzland, sondern es wird ein wenig mehr ein, eine Lounge-Atmosphäre haben, wo wir denn mhm. lauschen können. Die Vorbereitungen laufen. Wir sind ganz gespannt. Ähm, schaut gerne vorbei auf der Webseite evaco.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte meldet euch trotzdem an, damit wir einfach wissen, für wie viel mhm. wir, ähm, ne, Catering bestellen müssen, dass wir keine, dass, dass wir einfach nachher nicht so viel, so viel Überproduktion Produktion haben und wegschmeißen wie? müssen. Das wäre schade.
0: Damit, damit ihr wisst, wie viel Bier und Wasser da sein muss. Was gibt es denn dort äh, für ein Bier? Was trinkt man denn in Essen für ein Bier?
1: Naja, die die Lokalen trinken Stauder, Stauderpilz. Ich bin jetzt allerdings überfragt... also was welches Bier jetzt exakt im Oktagon angeboten wird. Also es kann jetzt auch sein, also, dass es ist erfährt ein Dortmunderbier ein, ein sauerländisches Bier. Es wird kein Kölsch sein, es wird kein Alt sein. Ja gut, das ist doch schon gut. <lacht>
0: <lacht> gut, dann äh, versuchen wir das in einer der weiteren Folgen vielleicht zu klären. Und wenn wir es nicht geklärt haben, dann erfährt man das spätestens am 18. Oktober in Essen im Oktagon beim Data Talk Kongress von Evako und ähm, Reporting Impulse wird auch natürlich vor Ort sein. Andreas Kai, ich und da werden wir natürlich auch noch mal ein bisschen die ein oder andere Frage auch beantworten. Werden vielleicht auch noch mal ein bisschen was aus diesem ähm, Podcast Talk, den wir jetzt so die nächsten Wochen machen werden, ähm, aufgreifen und ähm, ja, von mir auch natürlich die Empfehlung, ich habe nur Gutes, ich war selber noch nicht da, aber ich habe nur Gutes davon gehört, ähm, auch nette Bilder äh, gesehen von von vorherigen Veranstaltungen. und der Matthias hat es gesagt, immer sehr, sehr spannende Locations und diesmal im Oktagon. Matthias, ich sage lieben, lieben Dank für deine Zeit. Ähm, die nächste Folge wird äh, entweder Andreas oder Kai mit dir machen. Wir haben gesagt, wir teilen uns da so ein bisschen auf. Jeder äh, wird mal das Vergnügen mit dir haben und du mit jedem von uns. Und ich bin gespannt. Ähm, die nächste Folge werde ich mir dann natürlich anhören. Und äh, Matthias, 18. Oktober, Place to be Octagon in Essen, Data Talk Kongress mit Ewako.
1: Genau. Und be I or die. Es war mir ein Vergnügen, Oliver. <lacht>